0: Cześć Rafał. Cześć Marcin! Zaczynamy
1: w takim razie naszą serię Gadek o komiksach, ale zanim zaczniemy o komiksach samych w sobie i o powieściach graficznych, czy jak to tam się teraz to wszystko nazywa, to chciałbym może zacząć od przedstawienia nas jako komiksiarzy i może zacznijmy od tego, to może ty zaczniesz. Powiedz mi Rafał, jaki jest pierwszy komiks, który pamiętasz?
0: Bardzo dobre pytanie i wiąże się odpowiedź z tobą i z twoim bratem, bo żeby wszyscy wiedzieli, my jesteśmy kuzynami i bardzo dużo czasu spędzaliśmy ze sobą, będąc młodzieniaszkami i tak naprawdę ja zostałem wprowadzony w świat komiksu przez was. Nie powiem tobie, jaki był dokładnie pierwszy zeszyt, który widziałem w swoim życiu, ale wiem, że był to na pewno jakiś Batman, i może to być albo Batman Nightfall, e, albo może być to Batman vs Predator. Któryś z tych dwóch rzeczy.
1: To jest dobra skaza na psychice, jak się zaczyna od Batman vs Predator. Tak, ja nawet pamiętam, to był TM Semic 2000, nie 2000, co ja gadam? E, to był TM Semic, 93 rok i ja z tym zeszytem mam bardzo osobistą historię. Ja wtedy udając Predatora spadłem z drzewa i miałem Eee, szwy zakładane na jak mi kawał drewna został w górnej części ramienia, więc e, miałem unieruchomioną w temblaku rękę wtedy i to była moja prawa ręka, na szczęście jestem leworęczny e, ale tak czy owak e, operowanie na jednej ręce było niestety bardzo, bardzo trudne I pamiętam jak dziś, że ja ten komiks dostałem wychodząc po którejś wizycie kontrolnej u lekarza. I to był pierwszy Batman vs. Predator wydany po polsku. I pamiętam jak dziś namówiłem mamę, żeby mi go kupiła. I czytałem go w autobusie jedną ręką, przewracając kartki ku coraz większemu przerażeniu mojej mamy, jak widziała kolejne strony, tak? Tam były... Ponieważ to była współpraca Dark Horse i i, i DC. Pamiętam jak dziś, no, nie za bardzo bawili się w tańcu, jeżeli chodzi o szczegóły E, bardziej drastyczna, zwłaszcza to był właśnie e, ten etap DC, na który mocny wpływ miał między innymi Frank Miller. I Frank Miller sam sobie e, nie za bardzo bawi się w subtelności. Tu był jeszcze Predator dorzucony, który z subtelnością ma, nie ma nic wspólnego. I pamiętam to przerażenie mojej mamy, jak ja kolejne karty przerzucałem i moje własne potem w nocy, jak poszedłem spać i, i zacząłem sobie to wszystko wyobrażać. Także ten zeszyt ma u mnie też e, wyjątkowe miejsce w pamięci, bo to był pierwszy taki Choć wiąże się z tym wypadkiem, a to że też był taki
0: pierwszy drastyczny zeszyt czytany na dorosłego, więc... Mm-hmm, mm-hmm. No, ja miałem dokładnie, nie, nie, miałem, nie miałem dokładnie tego samego, ponieważ nie złamałem sobie ręki spadając z drzewa, ale miałem dokładnie te same spostrzeżenia, jeśli chodzi o brutalność i byłem w ogromnym szoku. Co do mnie, ja do dzisiaj pamiętam historię z tego zeszytu, mianowicie to, jak Batman skonfrontowany z Predatorem, który no notabene był jednak dużo lepszą maszyną do zabijania. A tutaj mamy Batmana, który jest notabene zwykłym człowiekiem. I pamiętam bardzo dobrze jak po pierwszej konfrontacji Batman dostał ostre cięgi i potem... Stwierdził, że musi zmienić strategię i po raz pierwszy wtedy zobaczyłem Batmana w czymś takim jak zbroja i pamiętam, że to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Batman w zbroi, wariant jego kostiumu był czymś niesamowitym. Także no wryło mi się to w siatkówkę i pamiętam to do dzisiaj i tak jak mówię, no nie pamiętam czy to jest mój pierwszy zeszyt, ale pamiętam, że to był jeden z pierwszych i pamiętam, że jakby naznaczył mnie na późniejsze lata, jeśli chodzi o odbiór w ogóle wszystkiego co związane z komiksem. Co też chyba trochę ma związek z tym, jak kto jest moim ulubionym superbohaterem. Tak sobie myślę, że że jednak to, że ja byłem skonfrontowany z Batmanem na samym początku, to jednak sentyment ogromny do do niego zostaje i on jest w tej mojej topce do dzisiaj. U mnie takim
1: pierwszym komiksem, który pamiętam, teraz właśnie musiałem sobie sprawdzić, ale to pamiętam jak przez mgłej ostatnio raz widziałem gdzieś na jakiejś stronie internetowej, na sprzedaż wystawiony, to był w ogóle Doman. Mieliśmy kiedyś kolekcje, słuchaj, zbieranych przez mojego tatę różnych takich komiksów, wtedy też wydawano takie komiksy historyczne o Polsce, o polskich władcach, była taka seria o polskich królach, która notabene jeszcze była dosyć pierwszym też moim doświadczeniem z nauką języka, bo te komiksy o królach, poza tym, że były jakieś tam oparte na polskiej historii, mniej lub bardziej to miały to do siebie, że miały dwie wersje w dymkach napisów. Jeden był, Jedna wersja była po polsku, a druga była, w zależności od tego, jaką wersję językową miałeś drugą, no to, to druga wersja była albo po rosyjsku, albo po angielsku. Chyba mieliśmy takie tłumaczenia, e, które próby czasu nie za bardzo chyba przetrwały. Od tego się zaczęło i gdzieś tam po drodze była właśnie historia gościa, którego e, losy splatają się właśnie z taką e, pra... Piastowską, polską, czyli już takie bardziej legendarne rzeczy, jakieś popiele, my się wieże, i tak dalej, nazywał się Doman. Teraz, nie wiem, czy taki komiks by wyszedł, ma takie dosyć jednoznaczne e, no, podejście ideologiczno-polityczne jest taki mocno turbosłowiański czasami nawet, z tego co pamiętam przynajmniej, ale z drugiej strony to była, pamiętam, to był tom, który w ogóle był bardzo, który gdzieś tam mi zapadł w pamięć jako taki pierwszy dorosły komiks, nie? bo wcześniej jeszcze były Kajka i Kokosze, które czytaliśmy z tatą mega chętnie No i potem właśnie trafił się ten Doman A z Domana czysta droga była do Rosińskiego i oczywiście Torgala Którego międzypokoleniowo, namiętnie czytaliśmy w domu Jakby Superman był tym bohaterem takim stereotypowym, archetypowym Jakkolwiek chcesz go nazwać, którego każdy znał, każdy kojarzył tak? Były czarno-białe wydawnictwa z Supermanem w Polsce w latach 80. I gdzieś tam nagle w tej komiksie właśnie z jednej strony e, mocno historyczno-propagandowym, a, a z drugiej strony tym superbohaterskim przebił się polski rysownik, który nagle pokazał gościa, który tak pięknie łączy rzeczy, z które ja na co dzień uwielbiam, czyli wątki legendarno-mityczne z wątkami science fiction. Jak miałem 6 lat, to zaczęła się moja właśnie przygoda z Torgalem. I to trwa do tej pory gdzieś tam tą kolekcję uzupełniam. Rosiński jej już niestety chyba nie do końca tworzy. Wiem, że tam były problemy z bananami i tak dalej, tym autorem historii, ale cały czas historia jest jest ciągnięta. Trochę jak historia właśnie francuskiego Kajka i francuskiego Kokosza, czyli Asterixa, który też jest pewnym evergreenem, do którego pewnie gdzieś tam jeszcze
0: wrócimy. Może nie dzisiaj, ale innym razem. W ogóle historia Torgala to ładną furtkę nam tutaj otwierasz jeśli chodzi o komiksy, które są spoza nurtu superbohaterskiego stricte, czyli tego, którego znamy jako superbohaterski dzisiaj i do do tego przejdziemy za chwilkę, natomiast jeszcze chciałem słów parę na temat tych komiksów z mojego dzieciństwa, bo wspominasz o tym, co ciebie ukształtowało ja oprócz tego, że zobaczyłem tego Batmana kontra Predator i zniszczyło mi to w pewien sposób psychikę, ale w dobrym sensie pierwszym komiksem, który mnie ukształtował w ogóle, jeśli chodzi o odbiór komiksu tak naprawdę, bo jakby zbroja Batmana w komiksie o Predatorze to jedno, natomiast prowadzenie historii w ogóle to Batman Nightfall i historia Bane'a. Pamiętam, że Odkryłem go u was w domu i po prostu mnie zmiotło z planszy, ponieważ ja nie wiedziałem, że można w ogóle tak historię prowadzić. Batman jednym, ale tutaj była historia Złoczyńcy, którego geneza jest o tyle ciekawa, że on jakby znalazł się w tym położeniu e, nie ze swojego wyboru, troszkę. To było takie bardzo nie zero-jedynkowe, w bardzo dużych odcieniach szarości, więc wyobraź sobie ja, e, 8 czy 9-latek, który. E, czyta już tak bardzo ambiwalentną historię i to po prostu było coś niesamowitego dla mnie. Bane do dzisiaj i historia o jego początki w więzieniu i tego, jak on stawał się tym, kim się stał koniec końców. Już pomijam historię o złamaniu kręgosłupa Bruce'owi Wayne'owi, bo to jest jakby ikoniczne, ale nadal dla mnie tą kwintesencją historii historii o była jego... Były jego narodziny w więzieniu i to, jak on się piął na poszczytach tej przestępczej kariery. I potem, gdzieś w okolicach 12 czy 13 roku życia, mniej więcej, e, odkryłem Kaczora Donalda. Komiks gigant, którego z- zwyczajnie uwielbiałem. E, coś wspaniałego. Do dzisiaj pozostawia mi e, taki, taki sentyment do, do tej historii. Zresztą ja sobie tak powoli śledzę troszkę, jak co tam się dzieje na tym rynku z, z Kaczorem Donaldem i z Myszką Miki i oni niezmiennie wydają wspaniałe rzeczy, w ogóle piękne rzeczy to są, jeśli chodzi o taką warstwę wizu- wizualną. No, to jest piękne, baśniowe, nie dosyć, że historie, to, to plansze i ta, na to się po prostu zwyczajnie ładnie patrzy i myślę, że to jest, to jest po prostu wynik tego, co ja przerabiałem w, w dzieciństwie i to mnie zwyczajnie kształtowało na teraz.
1: No, fajnie, że nawiązajesz do Kaczora Donalda. Bo on też tak fajnie wiąże obecną e, zależność jakby jednej z głównych stajni komiksowych, której bez omawiania, której nie da się omawiać komiksów, czyli Marvela właśnie z wytwórnią, która stworzyła Kaczora Donalda, czyli z Disneyem, nie? Także, także jest tutaj takie śmieszne zapętlenie o którym też pewnie będziemy gdzieś tam mówić, bo te pętle historyczne w komiksach są bardzo ważne, te klamry, tak, dziejowe, czy jak to tam chcesz nazwać z punktu widzenia stricte teoretyczno-literackiego, ale jest pewnego rodzaju klamra, tak samo jak właśnie te historie z no, z, historii z Nightfall, dla mnie takim Batmanem kolejnym, który jako samodzielna historia się sprawdził zarówno przy czytelniku dopiero wchodzącym w świat komiksu, jak i teraz, to była historia Azraela, tak? Z z mrocznym rycerzem, gdzie gdzie Bruce Wayne zostaje wyłączony z gry i przekazuje notabene zbroję Batmana pewnemu młodzieńcowi, który no już nie do końca hołduje wszystkim zasadom, którym hołdował sam Wayne. No i tu się pojawiają też fajne takie zagrywki dotyczące Batmana jako postaci moralnej, niemoralnej i tak dalej, tych reguł, które na każdym kroku musi testować tego, tego, tego jego tragizmu związanego właśnie z tymi regułami. Tutaj tak, tutaj jest... Ogromna zasługa, chyba też momentu, w którym trafiliśmy na komiksy, bo historia Baina, jako takiego pewnego rodzaju underdoga, który miał nie przetrwać, a nagle zrobił się największym postrachem Gotham, oraz Bruce'a Wayna, który ze złamanym kręgosłupem gdzieś tam odzyskuje siły i wraca do walki przeciwko temu Bainowi, to jest wszystko taki fajny underdog story. tak? To jest to, czym nas karmiono w filmie, ale tutaj warto wspomnieć chociażby o Rockim no i nagle gdzieś tam, jak byliśmy już na tyle duzi, żeby żeby sięgać po komiksy samodzielnie, czy po to, co chcemy czytać samodzielnie nagle trafiają się historie, w których no właśnie taki underdog, zarówno dobry, jak i zły zwycięża, na swój sposób zwycięża każdy
0: z nich na swój sposób wygrał tak jest, rzecz, o której wspomniałeś czyli Azrael, wątek Azraela też fajnie się wpisuje w coś, co ja lubię w komiksie w ogóle czyli taką ambiwalencję i niejednoznaczność tych bohaterów, dlatego że wiesz, złota era komiksów na przykład ja wiem, że otwieramy tutaj zupełnie nową paczkę ale to tylko, tylko sobie gdzieś tam zaznaczymy, ale na przykład złota era komiksów, która się charakteryzowała takim podziałem bardzo jasnym na dobro i zło i tam jasno było komu dopingujemy tak ja bardzo jednak lubię i może to być zasługa tego, że moja styczność z komiksem była na początku właśnie z historią z Bainem. Dla, dla mnie właśnie jest to atrakcyjne, że tam mamy to odcienie szarości. Czy to jest historia właśnie e, Nightfall, czy Azrael, który przywdział kostium Batmana, okazał się no, no, psychopatą tak naprawdę i e, jakimś fanatykiem. Mi to pokazuje, jak bardzo te historie są ludzkie i do mnie to bardzo przemawia. I tych, tych przykładów jest wiele. Mamy przecież Tony'ego Starka, którego świetne zeszyty, demon w butelce opowiadają o jego Zmaganiu się z alkoholizmem. E, mamy Spona, który też nie jest do końca normalny. I te, te rzeczy są e, atrakcyjne w tym kontekście, że one są e, bardzo ludzkie. Znaczy, jak pięknie zagrano na tym właśnie tropie
1: postaci cierpiącej, jak pięknie stworzono postać, która no, z punktu widzenia takiej obiektywnej moralności. E, z rzeczywistego świata. To jest Frank Castle. To jest jakby, archet... to jest jakby p- pierwsza postać, której, jak mówimy o tych, tych postaciach, które są pięknie napisane jako szare, a jednocześnie no, z, jak patrzysz na niektóre w, w historii pani Szara, gdzie chyba w War Journal mu tak odbiło, nie pamiętam w którym ale był paniszok, który mu tak kompletnie odbiło, że potrafił zastrzelić kogoś za przechodzenie na czerwonym świetle, czy w miejscu nieprzeznaczonym do przechodzenia, więc, ale jednocześnie, wiesz, masz masz całą tą jakby historię, tak, gościa opisaną w pewnych odcieniach szarości, a jednocześnie masz historię gościa, który jest pisany w odcieniach szarości, ale w realnym świecie, no facet, który wychodzi z giwerą i strzela do gości, do do ludzi, których uznaje sam za złych, nie wiem, czy chciałbym taką postać w rzeczywistym świecie spotkać. No i to też jakby pokazuje, jak fajnie, znaczy jak fajnie, jak dobrze te historie są prowadzone. Tak, dobrze napisane szwarc charakter, jest szwarc charakterem nie tylko przekonującym, masz szwarc charakterem do, który, do którego czujemy nutę sympatii tak? masz szatana umiltona tak? w raju utraconym, który gdzieś tam wzbudza nutę sympatii, masz tonę postaci filmowych, które to robią, zwłaszcza w klasycznych filmach, tak? no, klasyczny, klasyka filmu gangsterskiego, tak znowu Michael Corleone, każdy jednoznacznie uważa go za gościa, który jest postacią przynajmniej godną szacunku, no to jest typ, który z zimną krwią morduje
0: własnego brata tak? spoiler alert, przepraszam <śled> <śled> czy też Walter White, wspaniała postać, której dopingujemy niesamowicie, a patrzymy na to jak stacza się w światek przestępczy i staje się po prostu bezwzględnym bandziorem no właśnie, otworzyliśmy otworzyliśmy dużo dużo pudełek tutaj w tym pierwszym odcinku, które gdzieś będziemy eksplorować w kolejnych i będziemy wracać do nich sukcesywnie, te nasze pierwsze przygody z komiksami i to dlaczego one do nas przemawiają powinny być fajnym zaczątkiem do tego żebyśmy kontynuowali rozmowy o komiksie w ogóle. Jasne, jasne i to jest wiesz, to jest puszka
1: Pandory, którą otworzyliśmy mam nadzieję, że naszego bakcyla też zaszczepi u osób, które nas słuchały teraz. Zarazi te osoby, które nas słuchały, ale pewnego rodzaju naszą ciekawością i naszym bakcylem, jeżeli chodzi o opowieść graficzną, o komiksy, w ogóle opowiadanie historii za pomocą nieruchomego obrazka, bo, bo jest w tym coś magicznego, coś, co literatura sama w sobie umie na inny sposób, co film umie na inny sposób, no i komiks jako medium do opowiadania historii też na swój indywidualny sposób opowiada i mam nadzieję, że gdzieś tam te ciekawsze podejścia do opowiadania historii właśnie za pomocą nieruchomych obrazków uda nam się w interesujący sposób przedstawić
0: i, i, i i o nich pogadać. Z mojej strony to tyle. Tak jest, tak jak mówisz, to jest piękny świat i mam nadzieję, że będziecie nam towarzyszyć. Do zobaczenia.